0: ao nosso primeiro episódio da temporada sobre o feminismo nos cinemas. Meu nome é Isabela Morato e estou apresentando Loucura Feminina. Hoje vamos falar sobre o tempo do filme Mulher Maravilha, de Patty Jenkins. Bom, Mulher Maravilha da DC conta a história da origem da super heroína de Temesira, uma ilha grega habitada por apenas Amazonas. Para quem não sabe o que são Amazonas, um resumo rápido, são mulheres guerreiras que existiam fora da experiência humana normal e não permitiam a presença de homens em seus domínios. Era literalmente um papo de machos não passarão... <risos> Bom, William Moulton Marston acreditava que mulheres eram superiores aos homens e logo iriam dominar o mundo. Ele viu nas revistas, em quadrinhos, um veículo para levar as suas teorias aos mais jovens. Diana foi criada para demonstrar a força, o poder e a compaixão das mulheres. A intenção era primeiro acostumar os meninos à ideia de que as mulheres eram mais fortes, e poderosas e assim facilitar a implantação do matriarcado segundo inspirar as meninas a se tomarem fortes e poderosas para que pudessem dominar o mundo diz o americano Tim Hanley. a personagem incentivou as mulheres a se envolver com os esforços de guerra Regularmente, Diana aconselhava outras mulheres a ocupar cargos auxiliares oferecidos no serviço militar ou qualquer outro minimamente envolvido com a guerra. Walter Marson também apreciava a ascensão da força de trabalho feminina. Ele acreditava que quanto mais as mulheres experimentassem fazer parte de um local de trabalho, mais teriam autoestima e confiança, e mais próximo estaria da revolução do matriarcado. Claro que mulheres comuns não têm superpoderes, mas a personagem as encoraja. É Mulher-Maravilha é, antes de tudo, um bom filme de super -heroína. Um bom roteiro, uma ambientação impecável, bons efeitos especiais e atuação linda da Gal Gadot e uma dúzia de cenas de protagonismo feminino. Obviamente, para faturar no que eu vou chamar a partir de agora um mercado empoderado, é aquele aquela parte de mercado voltado para as esquerdas e para movimentos sociais e políticos e por mais incongruente que isso pareça isso inclui feminismo que por sua vez inclui nós a injustiça que constatei na saída do cinema após ver o filme na verdade não tem a ver com capitalismo ou qualidade a questão é que mesmo em ser tratando de um filme, um bom filme, digno de um olhar sensível e respeitoso, não faz sentido elegê-lo como tenho visto um filme mega feminista. Porque ele não é. Tem algumas partes que definem sim o empoderamento feminino, que ajudam as mulheres a entenderem o seu poder. Mas, como podemos ver, primeiro, a Ilha das Amazonas... É um paraíso lotado de mulheres lindas que foram colocadas lá por Zeus, um deus masculino, para salvarem o mundo através do amor. Acaso, Ares, o deus da guerra, outro deus masculino, e voltasse a tentar destruir o mundo. Aí tanta ideia de mulheres como mães do universo, aparentemente não sai das, da cabeça da sociedade, Mulheres não podem ser violentas. Se luta com espadas, precisa justificarem-se pelo amor e pela doçura. É possível imaginar um super-herói homem dizendo antes de matar seu arco-inimigo? Eu luto pelo que acredito e acredito no amor? Bom, eu não consigo, mas Diana, a personagem de Gal Gadot, diz isso para justificar-se a sua decisão de conseguir fazendo com que Pretendia fazer desde o início do filme, matar o deus da guerra. E foi impedida, aliás, pelo co-protagonista, Steve, um soldado da Segunda Guerra, que acha que sabe o que está fazendo, mas, na maioria das vezes, acaba atrapalhando. E a atuação de Chris Spinner até convenceu, e o personagem era mais do que necessário no enredo. Representou o elo de Diana entre a ilha das Amazonas, uma espécie de paraíso fora do mapa e o mundo dos homens e a questão não é a desnecessidade do personagem porque ele é necessário de fato a questão é que poucos super-heróis lutam ao lado de mulheres eles lutam aliás para salvarem suas frágeis mulheres e por que exatamente um filme de super-heroína onde ela é a protagonista precisa de um ter um co-protagonista homem sabe às vezes perguntar não ofende e deixamos essa pergunta no ar. Uma boa noite, obrigada por ouvir o nosso podcast e fique ligada no nosso próximo episódio de Loucura Feminina.